0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Nous reprenons aujourd'hui euh, le cours sur le cerveau statisticien et euh, la question de savoir si la perception obéit à des règles euh, de combinaison de contraintes par le biais des statistiques bayésiennes. Euh, nous allons voir aujourd'hui qu'effectivement, le cerveau est capable de recevoir des entrées en provenance de diverses modalités sensorielles et de les combiner entre elles, suivant les règles de la statistique bayésienne. Et nous verrons aujourd'hui comment le cerveau parvient à sélectionner une interprétation unique, parmi toutes celles évidemment qui pourraient faire partie de la distribution de probabilités qui coïncident avec les contraintes du monde extérieur. Alors, je vous rappelle brièvement ce que nous avions vu la semaine dernière. Pourquoi le cadre bayésien, d'abord, s'applique-t-il bien à la perception Eh bien, parce que, sans que nous en ayons conscience, chacune des entrées sensorielles que nous recevons du monde extérieur est ambiguë. Par exemple, sur ce schéma, une barre sur notre rétine peut correspondre à toute une série de contours des objets du monde extérieur. Et donc, notre système perceptif a pour lourde tâche d'arriver à sélectionner parmi une infinité de solutions possibles, et il y a réellement une infinité, celle qui est la plus plausible. C'est là, évidemment, que dès qu'il y a un calcul de plausibilité, la solution bayésienne s'impose comme étant d'une manière normative celle qui, est, disons, qui conduit au résultat optimal. Et nous avons vu effectivement qu'un certain nombre d'illusions visuelles peuvent s'expliquer comme l'application de règles bayésiennes à ce problème d'inférence perceptive. Donc, je vous rappelle cet exemple de l'illusion horizontale-verticale dans le cas de la perception de la taille. Nous percevons la verticale plus grande que l'horizontale et en fait c'est l'oblique euh, légèrement incliné par rapport à la verticale qui est perçue comme la plus longue on peut expliquer ce phénomène par l'utilisation d'un a priori venant du monde extérieur qui est qu'effectivement dans le monde extérieur les euh, projections de barres verticales ont tendance à correspondre à des distances plus grandes dans la réalité euh, deuxième exemple que j'avais utilisé la perception de l'orientation nous euh, avons un biais pour ramener les orientations vers les orientations cardinales, verticales ou horizontales, et nous avions vu que cela peut se ramener à un a priori, qui est qu'effectivement, dans le monde extérieur, les orientations verticales et les orientations horizontales des contours sont plus fréquentes que les autres, et donc là encore, notre système nerveux semble avoir internalisé un a priori, et l'utiliser dans la perception de barques, Même si nous savons que toutes les orientations sont équiprobables, notre système nerveux automatiquement tient compte de la probabilité, a priori, dans le monde extérieur. Alors, ce sont des exemples dans lesquels il y a un paramètre à percevoir, la taille ou l'orientation. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe lorsque nous disposons d'un faisceau d'indices convergents pour la perception de certains paramètres sensoriels, et nous allons voir donc comment combiner des contraintes multiples euh, la règle bayésienne imposant euh, une situation, si, si vous voulez, des équations mathématiques extrêmement précises. Euh, le problème se pose de façon très simple et là encore à notre insu, même dans le cas de la perception du mouvement. Donc, j'avais commencé à vous montrer cet exemple du problème de l'ouverture dans la perception du mouvement. Regardez euh, ce qui se passe sur ce diagramme ici. Vous avez une barre en mouvement et vous la percevez comme se déplaçant perpendiculairement à elle-même. En réalité, Dans mon exposé, le mouvement se déroule de la gauche vers la droite, mais ce n'est pas ce que vous percevez. Pourquoi Parce que l'ouverture qui cache le reste de la barre ici vous empêche de voir les extrémités de la barre, et à ce moment-là, vous prenez conscience que le mouvement local d'une barre est compatible avec en réalité une infinité de directions de mouvement possibles, cette infinité de directions étant simplement contrainte par le mouvement perpendiculaire de la barre. On est incapable de percevoir le glissement de la barre lorsque les extrémités sont cachées. Et donc tous ces vecteurs vitesse sont des interprétations possibles de ce qui a été perçu. Alors ce problème peut paraître théorique, regarder une barre par un trou. En réalité il n'est pas du tout, puisque c'est exactement le problème auquel nos récepteurs sensoriels sont confrontés. Vous savez que les neurones ont des champs récepteurs, que ce soit sur la rétine ou dans le cortex visuel primaire ou dans les cortex rétinotopiques. Et donc, nos neurones ne voient qu'une petite partie des contours des objets, et tous nos neurones, euh, au moins dans les entrées euh, visuelles, sont confrontés à ce problème de l'ouverture. Ils ne peuvent pas voir la totalité de l'objet, et donc ce qu'ils voient est ambigu. Il y a une infinité de vitesses qui sont compatibles avec ce qui est vu, si je puis dire, entre guillemets, ce qui est perçu par un neurone individuel. Donc, le système nerveux est confronté à un problème d'ambiguïté massive et doit résoudre ce problème de choisir l'interprétation la plus plausible. Je vous avais montré brièvement que les neurones de V1 et même les neurones de MT au départ souffrent de ce problème d'ambiguïté. On peut montrer que leur décharge initiale est uniquement fonction de la direction du mouvement perpendiculaire à la barre. Donc c'est un problème réel pour le système nerveux. On avait vu qu'en quelques dizaines de millisecondes, il est résolu au niveau de l'RMT. Alors comment est-il résolu eh bien, euh, On peut penser qu'il s'agit d'un cas typique de combinaison de contraintes. Lorsque vous voyez une surface en mouvement... Évidemment, les indices locaux souffrent exactement de l'ambiguïté dont je vous ai parlé. Donc, Par exemple, si vous focalisez votre attention sur la barre du haut, sans doute vous la percevez uniquement en train de monter. Mais si vous regardez l'ensemble de l'objet, vous n'avez pas de mal à voir que l'objet se déplace légèrement vers la droite parce que vous combinez les contraintes issues de la barre du haut et de la barre de droite. Comment est-ce que ça peut fonctionner eh bien, chacune, euh, des, euh, Chacun des contours de l'objet impose une contrainte. Toutes ces vitesses sont compatibles avec le mouvement de la barre du haut. Toutes ces vitesses dans le plan des vitesses en X et en vitesse en Y sont compatibles avec, la vit- avec le vecteur vitesse observé pour la barre de droite et l'intersection de ces deux contraintes impose une vitesse unique. Et donc on peut effectivement concevoir que le système nerveux résout euh, ce problème de combinaison de contraintes comme un logicien. Il n'y a plus qu'une seule vitesse unique qui est contrainte euh, et qui correspond à la solution du problème. Qu'on appelle l'intersection des contraintes. Euh, Et c'est ce qui a été proposé euh, par euh, un certain nombre d'auteurs. Simplement, il y a un problème, et j'avais commencé à vous montrer cela la dernière fois. Il y a un problème qui est que, effectivement, lorsqu'un losange se déplace, un fin losange comme ça, s'il est à fort contraste, effectivement, nous percevons son son mouvement réel, et ça correspond à la solution de l'intersection des contraintes, mais. La psychophysique n'est pas si simple. Et lorsque Simon Simoncelli et ses collaborateurs et de nombreux autres psychophysiciens ont exploré ce domaine, ils se sont rendus compte que, dans certaines conditions, on ne percevait pas le mouvement réel de l'objet. Et en particulier, lorsque l'objet a un faible contraste, comme vous le voyez ici, il est peu lumineux, les contours sont peu distincts. Ce que nous percevons, de façon assez curieuse, ce n'est pas le mouvement réel de l'objet, c'est un mouvement qui correspondrait plutôt à la moyenne des vecteurs vitesse. Des deux euh, imposés par les deux contours, si vous voulez. Donc, euh, dans la littérature, on trouve ce débat compliqué où certains disent le système nerveux utilise l'intersection des contraintes et d'autres disent non. Regardez, lorsque je baisse le contrainte, le contraste, le système nerveux utilise le vecteur vitesse moyenne correspondant à la vitesse de chacun des contours. Et ce débat, jusqu'à très récemment, n'était pas résolu. Il est compliqué parce que si vous changez la forme du losange, eh bien, ces deux losanges ici, quel que soit le contraste, sont perçus convenablement donc c'est tout à fait curieux alors, euh, quelle est la solution je vous avais laissé avec ce problème j'espère que certains d'entre vous l'ont résolu c'était, c'était, c'était vos devoirs euh, alors, la solution est évidemment bayésienne c'est-à-dire qu'au lieu de penser que ces contraintes sont des contraintes rigides qui imposent une solution unique et à ce moment-là, effectivement, la solution serait l'intersection des contraintes eh bien, euh, on peut se demander quel est le mouvement le plus probable étant donné les indices disponibles Alors, comment concevoir ce problème de façon bayésienne Eh bien, il faut avoir des fonctions de vraisemblance, c'est-à-dire se demander quelle est la vraisemblance des observations sensorielles que je reçois, étant donné les différentes vitesses possibles, et puis euh, il faut combiner ces fonctions de vraisemblance entre elles suivant les règles euh, de la logique bayésienne. Alors, voyons ce que ça donne. Si vous avez un stimulus de fort contraste, ici, et vous regardez le contour en haut à droite de ce losange, comme on vient de le voir sa vitesse, si l'objet se déplace vers la droite, la vitesse du contour de droite est compatible avec tout un ensemble de vitesses possibles. Eh bien, il va être naturel de supposer que la vraisemblance de l'observation des vitesses, la vraisemblance de chacune de ces vitesses, est une fonction gaussienne, vous voyez, assez concentrée sur cette droite, mais avec, si on veut l'imaginer, une petite gaussienne autour des valeurs de cette droite. Même chose pour la contrainte qui est imposée par le mouvement du coin, ici qui impose que la vitesse se trouve proche de cette région du point du plan des vitesses possibles. Et puis voilà la troisième contrainte imposée par le troisième contour. Si on intersecte toutes ces contraintes, si on suppose que les observations sont indépendantes, on peut à ce moment-là simplement faire le produit des distributions, et on va effectivement trouver que la vitesse privilégiée se trouve ici. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le contraste est baissé Si le contraste est baissé dans l'image, eh bien... La, la fonction de vraisemblance, il est logique de penser qu'elle va être beaucoup plus diffuse. Ça veut dire que, bien qu'on fasse une certaine observation, il y a encore un grand nombre de vitesses, étant donné l'incertitude sur notre perception, qui sont compatibles avec les observations sensorielles. Et donc, en réalité, ça correspond à épaissir cette droite des vitesses possibles. Et toutes ces vitesses sont compatibles avec les observations sensorielles bruitées que nous faisons lorsque le contraste est abaissé. Même chose pour le mouvement du coin de l'objet, même chose pour le mouvement du contour en bas, et lorsqu'on va intersecter ces contraintes, dans certains cas, le point optimal, le maximum de probabilité a posteriori ne va pas forcément se situer à l'endroit de l'intersection logique des contraintes, mais va pouvoir être déplacé. Et euh, Simoncelli et ses collaborateurs, dans ce travail ici, Varis, Simoncelli, Adelson, euh, introduisent une idée supplémentaire qui est que notre système nerveux impose aussi un a priori. C'est-à-dire qu'en l'absence de toute donnée, et donc ça va prendre évidemment d'autant plus d'importance que les données sensorielles sont bruitées et donc que le contraste est bas, l'idée est que le système nerveux a un a priori que les petites vitesses sont privilégiées et que la vitesse nulle a la probabilité maximale. Donc il y a une distribution de probabilité a priori qui n'est pas représentée ici, qui est centrée sur zéro et qui dit... A priori, je m'attends à ce que la vitesse soit nulle et euh, éventuellement que euh, je, j'ai un biais, disons, vers les petites vitesses, les petits déplacements. Ça pourrait correspondre à l'idée qu'effectivement, dans les scènes naturelles que nous observons, d'abord, il n'y a pas toujours du mouvement, et deuxièmement, notre système nerveux est conçu pour annuler certains de ces mouvements, par exemple en suivant du regard ou de la tête les objets qui sont en mouvement. Donc la plupart du temps, nous stabilisons l'image et nous recevons un stimulus dans lequel il y a peu de mouvements. Alors voyons ce que ça donne sur l'illusion du losange pour bien comprendre comment fonctionne ce modèle sur l'illusion du, modè- du losange. Si le losange est à fort contraste, vous devez combiner donc trois informations. Première information, cette a priori dont je viens de vous parler qui est centré sur zéro et qui dit je privilégie les petites vitesses, les petites vitesses sont plus probables. Deuxième euh, fonction de vraisemblance qui est liée à, à l'un de ses contours ici celui du bas et lorsque le losange est à haut contraste, on reçoit des informations de haute qualité et donc ces vitesses sont fortement contraintes. Troisième fonction de vraisemblance qui est liée au contour du haut, l'intersection de toutes ces contraintes définit un point bien précis qui est le plus vraisemblable et il semble que notre perception soit déterminée dans ce cas par l'intersection des contraintes au sens cette fois-ci bayésien du terme. Voyons ce qui se passe lorsqu'il y a un bas contraste. Lorsqu'il y a un bas contraste, toutes ces lignes sont épaissies et alors le calcul montre que si on fait le produit de ces trois distributions eh bien, vous voyez qu'on obtient la distribution a posteriori des vitesses possibles qui cette fois-ci est déplacée et au lieu de se situer, au lieu que le maximum se situe à l'intersection des contraintes eh bien le maximum se situe cette fois-ci beaucoup plus proche de la moyenne des vecteurs vitesse compatibles pourquoi Parce qu'il y a aussi ce biais vers les petites vitesses et en quelque sorte ça correspond à une projection qui va minimiser les, euh, le vecteur vitesse euh, résultant donc la combinaison de ces trois contraintes rend compte de façon tout à fait précise de la manière dont nous percevons les vitesses des objets nous ne percevons pas toujours le vrai mouvement des objets nous percevons des mouvements qui ont tendance à être plus lents que la réalité et nous, nous, parfois la direction même du mouvement est totalement mal perçue donc vous voyez qu'ici il s'agit d'un mouvement d'un losange qui se déplace vers la droite mais nous le percevons comme se déplaçant vers le bas Toujours cette idée, qui est un tout petit peu paradoxale, mais qui est fondamentale de comprendre, qu'une illusion visuelle peut être le résultat d'un calcul optimal. Que notre système nerveux essaye de faire une inférence optimale sur le monde extérieur. Les contraintes sur le problème qu'il doit résoudre font que de temps en temps, et en particulier lorsque les entrées sont appauvries, le système nerveux tombe dans une solution illusoire. Mais en moyenne, évidemment, le système réalise une inférence optimale, il est adapté au monde extérieur, et les illusions sont des situations artificielles dans lesquelles on arrive à faire faire au système une erreur. Et on comprend très bien que cette erreur résulte d'un calcul finalement optimal. Alors, dans l'article de Weiss, Simoncelli et Adelson, vous trouverez cette figure qui euh, confronte le modèle à toute une série de données expérimentales issues de la psychophysique, et on voit que le modèle d'intersection bayésienne de contraintes, et non pas simplement d'intersection logique, tout ou rien de contraintes, rend parfaitement compte des observations, ou très bien compte, disons, des observations qui ont pu être faites par le passé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez par exemple la vitesse d'une grille qui se déplace, eh bien, en fonction du, contrainte, en fon- en fonction, pardon, du contraste, eh bien, vous voyez que la vitesse de la grille perçue diminue. Et on peut rendre compte de ces données par une courbe. Le fit n'est pas absolument parfait ici, hein, l'ajustement n'est pas absolument parfait, mais on arrive à rendre compte de cette diminution de la vitesse perçue en fonction du contraste de l'objet. Même chose pour la direction, cette fois-ci, perçue d'un plaid, donc d'une intersection de de, de plusieurs grilles, pour la direction d'une barre en mouvement. Et ici, sur ce diagramme, on voit le mouvement des traits élémentaires de l'image et le mouvement résultant de l'intersection de contraintes, le mouvement réel de l'objet. Vous voyez que la perception des sujets oscille, si je puis dire, en fonction des paramètres entre ces deux extrêmes et on peut en rendre compte par ce modèle bayésien. Même chose pour d'autres observations expérimentales ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que ni le modèle d'intersection de contraintes ni le modèle d'addition vectorielle ne rendent bien compte des données. Par contre, le modèle bayésien arrive à rendre compte assez, de façon assez satisfaisante des données observées. Voilà, donc Un exemple d'article assez satisfaisant, finalement, pour euh, le, le modèle de perception bayésienne. Euh, dans l'article, il est expliqué aussi qu'on peut expliquer d'autres illusions et certaines sont intéressantes. Peut-être avez-vous conduit votre voiture dans le brouillard et vous vous êtes rendu compte que dans le brouillard, on a tendance à accélérer, ce qui est évidemment très dangereux. Eh bien, euh, il y a une illusion visuelle correspondante qui est qu'on perçoit moins bien le mouvement lorsque euh, on est dans une situation donc, de brouillard, de bas contraste, et euh, dans ce cas-là, en fonction de l'a priori que je vous ai décrit, on a tendance à sous-estimer le mouvement. On a l'impression qu'on va moins vite dans le brouillard. Une illusion dont vous pouvez tous faire l'expérience. Euh, surtout en ce moment, et euh, donc euh, partez conduire dans le brouillard, vous verrez que la vitesse que vous percevez euh, a tendance à être inférieure à celle que vous avez réellement. Euh, d'autres illusions, la perception des grilles, euh, on peut expliquer en partie euh, pourquoi nous percevons parfois deux grilles indépendantes plutôt qu'une seule grille qui se déplace avec un mouvement cohérent. Là encore, le système nerveux doit résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a deux grilles ou est-ce qu'il y en a une seule Et la solution semble bien être bayésienne. Euh, je voudrais juste mentionner que je m'appuie pour ce cours sur un article très intéressant qui passe en revue beaucoup de ces illusions visuelles et euh, donc euh, qui est écrit par Kersten Mamassian et Huile Pascal Mamassian qui est ici à Paris, et qui est un grand spécialiste de, la, de l'inférence bayésienne. Donc je vous recommande cet article, bien qu'il soit déjà un petit peu ancien, 2004, paru dans la revue annuelle de psychologie. Alors. Dans les exemples que nous venons de voir, l'inférence bayésienne n'est quand même pas très compliquée. Vous voyez, il y a un niveau à remonter. J'ai perçu des vitesses élémentaires, en les combinant, je retrouve la vitesse globale de l'objet. Les chercheurs pensent actuellement que le système nerveux dans son ensemble, et le système visuel en particulier, réalise des inférences bayésiennes beaucoup plus complexes que cela. Et je voudrais en dire un tout petit mot, pour mentionner simplement que les scènes visuelles résultent en fait d'une combinaison complexe de variables cachées et de sources de bruit. Imaginez, euh, par exemple, que vous voyez une scène visuelle comme celle de cet amphithéâtre ici. Eh bien, euh, la, les détails de la scène sont le résultat d'une série de contraintes causales du haut vers le bas. Ça peut être décrit par ce qu'on appelle un réseau bayésien. Euh, par exemple, euh, si on devait décrire toutes les scènes possibles auxquelles vous êtes confronté, une première décision majeure, ça n'est qu'un modèle, évidemment, très, très simple, hein, mais une première décision majeure pourrait être de décider si c'est une scène d'intérieur ou d'extérieur. Le fait de savoir que c'est une scène d'intérieur ou d'extérieur va conditionner le type d'objet que vous attendez à voir, des objets d'intérieur ou des objets d'extérieur, ou des animaux, ou des plantes, va aussi déterminer le type d'environnement, auxquels vous avez affaire et en particulier les a priori que vous pouvez avoir sur la source d'éclairage de la scène est-ce que c'est le soleil qui va venir plutôt d'en haut ou est-ce qu'il va y avoir d'autres sources d'éclairage la nature des objets elle-même va en cascade déterminer la réflectivité des objets euh, et la forme des objets et tout ceci va se combiner et en particulier la source d'éclairage va se combiner avec la réflectance des objets pour vous donner des traits individuels de l'image et donc le problème auquel le système nerveux est confronté, c'est de recevoir les conséquences finales de toute cette cascade de causalité et d'essayer de remonter aux causes. Et euh, on pense effectivement, il y a pas mal de données qui suggèrent que le système nerveux remonte effectivement aux causes, parfois très cachées, très lointaines, de l'image que nous percevons. Et le le problème se complique encore un petit peu parce que selon la tâche que l'on demande au système nerveux de réaliser, ça peut être l'environnement qui est important, l'objet particulier, sa couleur, sa forme, sur lequel on demande au sujet de prendre une décision. Et alors ce que proposent Kersten, Mamassian et Will, c'est que l'attention va jouer un rôle pour privilégier l'inférence sur certains paramètres et négliger d'autres paramètres sur lesquels on va simplement intégrer. Donc il se peut qu'au cours d'une inférence particulière, on privilégie la nécessité d'inférer précisément les valeurs de ces paramètres en gris et que les autres paramètres soient simplement ce qu'on appelle en anglais des nuisance parameters, des paramètres nuisibles qu'on essaye simplement d'intégrer. Alors il y a pas mal de données qui suggèrent que c'est ce que fait le système nerveux, je ne voudrais surtout pas laisser croire que nous avons ici un modèle complet de la vision, mais je suis persuadé que le jour où on aura un modèle détaillé de la vision, ce sera un modèle hiérarchique avec des inférences bayésiennes à multiniveau. Alors, l'une, l'un de ces exemples d'inférence multiniveaux, c'est celle que nous faisons de façon tout à fait non consciente lorsque nous inférons la direction de euh, l'éclairage, la direction de la lumière. Euh, je vous avais montré au tout début du cours cet exemple, je vous le remontre ici, qui, qui est dû à Ramachandran, c'est un, une illusion très ancienne. Hein. Euh, vous regardez cette scène et vous voyez, je pense, une région en creux et cinq régions en bosse. Et maintenant... Si je fais tourner cette même image, l'image change complètement et vous voyez cinq régions en creux et une en bosse. N'est-ce pas Donc, première chose, vous vous rendez compte soudainement que l'image était ambiguë. La projection rétinienne était compatible avec deux interprétations complètement différentes de la même image. Pourquoi est-ce que vous succombez à l'une ou l'autre de ces interprétations Eh bien, il semble bien que le système nerveux. Euh, reconstruisent la direction de la lumière et en l'absence de plus d'informations, le système nerveux suppose que l'a priori, c'est que la lumière vient d'en haut. C'est la situation par défaut, évidemment, dans le monde naturel qui nous entoure. Et donc, avec cet a priori, évidemment, on peut désambiguiser l'image et supposer que euh, cette image, ça correspond à un objet euh, en bosse et que celle-ci correspond à un objet en creux. Ces illusions sont très fortes, hein, et vous les avez, même dans la réalité, alors qu'on devrait percevoir le contraire. Donc Vous regardez les cratères de la Lune, ça vous est peut-être déjà arrivé, euh, eh bien, les cratères de la Lune ressemblent à des cratères, et parfois, ils ne ressemblent pas à des cratères, ça dépend de notre orientation. Euh, donc si je prends cette image, là je pense que vous êtes tous d'accord qu'il s'agit de cratères, encore que, hein, la, la, la perception peut bouger, mais là, si j'ai fait tourner cette image... Je pense que vous serez d'accord que l'interprétation la plus immédiate, c'est que maintenant il s'agit d'espèces de bulles géantes sur la surface de la Lune, ce qui évidemment est très étrange. Donc nous succombons très spontanément à ce type d'illusion. Alors ce phénomène a été bien étudié, et il y a notamment un article très récent de Morgenstern, Murray et Harris, qui montre qu'effectivement nous avons un a priori en faveur de l'hypothèse que la lumière vient d'en haut, mais également nous sommes capables, étant donné une scène visuelle complexe, de changer cette hypothèse, ce n'est pas simplement un a priori fixé une fois pour toutes, c'est une vraie inférence bayésienne et lorsqu'il y a suffisamment d'évidence dans l'image pour corriger cet a priori, eh bien nous allons le corriger. Et donc ici, vous voyez, sur ces différentes scènes, euh, avec un fort contraste, il y a beaucoup d'évidence que la lumière vient d'en bas, n'est-ce pas et Les ombres sont situées de l'autre côté. Eh bien, euh, confronté à ce type de scène visuelle, le système nerveux va réviser son a priori et vous allez à ce moment-là percevoir la petite sphère, je ne sais pas si vous parvenez à la voir, qui est sur la face ici, comme étant en bosse, parce qu'il est plus probable que la lumière vienne d'en bas. Alors, dans, cette, dans cet article, les auteurs ont fait toute une série d'expériences dans lesquelles euh, il demande au sujet comment ils ont perçu la petite euh, bosse ou le petit creux ici, est-ce que c'était une bosse ou est-ce que c'était un creux Il demande au sujet de juger euh, la, la perception du stimulus qui est situé à côté du petit point vous voyez ici. donc il peut y avoir d'autres bosses et d'autres creux et puis il y a tous ces objets qui donnent énormément d'indications sur la source de lumière de la scène et la question c'est est-ce que ça va influencer la perception de cet objet élémentaire eh bien, La réponse est oui La perception du fait que ce soit une bosse ou un creux est complètement modifiée par la nature globale de la scène. Et ce, y compris dans cet exemple ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'indices locaux du tout, il n'y a que des indices à distance. Donc il y a vraiment une sorte d'inférence qui est faite sur la base de l'ensemble de la scène et qui redescend ensuite au niveau de ses conséquences sur un objet particulier. Et alors c'est un article très joli parce que les auteurs font tourner systématiquement ces petites formes Euh, qui peuvent être des creux ou des bosses et en les faisant tourner systématiquement ils peuvent déterminer quel est le pic de perception d'un creux et donc déterminer quelle est l'orientation de la lumière qui est sans doute perçue par le sujet et ils montrent que l'orientation de la lumière perçue par le sujet vis-à-vis de l'ensemble de la scène est la combinaison d'un a priori que ça vient d'en haut et des indices qui sont fournis par la scène, et cette combinaison semble bien être optimale au sens de Bayes, et en particulier lorsqu'on baisse le contraste, ici vous voyez que cette image est moins contrastée, et bien à ce moment-là, euh, le, l'influence des indices issus de la scène par rapport à cet a priori est moindre. Vous voyez, l'a priori commence à gagner par rapport aux influences issues de la scène. Et lorsqu'il n'y a plus du tout d'indices, et bien c'est l'a priori tout entier qui gagne. Donc, à travers ce type d'expérience psychophysique, on peut montrer plusieurs choses. D'abord, que le système nerveux combine un a priori et des entrées sensorielles de façon euh, tout à fait appropriée, suivant les règles bayésiennes. Et deuxièmement, euh, euh, qu'il le fait d'une manière qui change l'interprétation de tous les paramètres de la scène. Il le fait d'une façon hiérarchique, en montant jusqu'au plus haut niveau, faisant une inférence sur l'illumination de la scène et redescendant pour biaiser toute la perception des autres paramètres. Donc, essayez d'imaginer, par rapport au diagramme précédent, qu'à chaque instant, lorsque vous ouvrez les yeux, eh bien, ce type d'inférence, de computation, s'effectue en permanence dans les deux sens. Vous recevez uniquement des informations sur ce bas niveau, les indices globaux, les indices locaux de l'image, éventuellement d'autres modalités sensorielles, on va y venir dans un instant, et votre système nerveux remonte aux causes et fait circuler l'information d'une façon qui est appropriée, dans ce contexte de réseau bayésien, de manière à reconstruire l'interprétation la plus probable. Et c'est peut-être exactement le rôle de toutes les aires visuelles, qui sont, vous savez, en grand nombre, de réaliser ces inférences spécialisées. Alors justement, que se passe-t-il lorsque nous avons plusieurs indices venant de modalités sensorielles différentes Évidemment, c'est souvent le cas. La vision n'est pas la seule modalité qui nous permet de tirer des conclusions sur le monde extérieur. Et euh, nous allons voir que dans les, ces conditions donc, de combinaison d'indices issus de modalités différentes et dans n'importe quelle situation de combinaison d'indices d'ailleurs, le modèle bayésien fait des prédictions extrêmement précises qui peuvent être vérifiées expérimentalement. Je vous donne tout de suite l'exemple de cette euh, expérience qui a été présentée par Enst et Banks il y a une dizaine d'années maintenant dans Nature. C'est une très jolie expérience parce que le sujet est plongé, c'est un petit peu comme le démon euh, de Descartes, hein, le sujet est plongé dans un monde totalement virtuel, aussi bien sur le plan du toucher que sur le plan de la vision, et on peut contrôler non seulement ce qu'il perçoit, mais la précision, la fiabilité des indices qui lui sont euh, communiqués. Vous voyez, cette personne, ici, a l'impression de voir et de saisir un rectangle. Ici, on, on a schématisé ce qu'elle a l'impression de ressentir. Il y a une barre, elle est en train de la toucher. En réalité, elle est en train de euh, rien toucher du tout, elle a juste les deux doigts pris dans un robot, à retour de force, et le robot peut imposer la force correspondant au fait de toucher un objet particulier. Donc le robot peut s'arrêter en particulier au moment où elle serre fortement l'objet. Et puis, elle est en train de regarder en direction de sa main, mais en réalité, ce qu'elle voit est projeté par des lunettes en stéréo, et ce qu'elle voit, c'est un ensemble de petits points, ici, qui donnent des indications, parce qu'ils ne sont pas les mêmes dans l'œil gauche et dans l'œil droit, sur la profondeur de la scène perçue. Et comme ce sont des nuages de points, la densité de ces nuages de points permet de faire varier la quantité d'évidence visuelle que le sujet reçoit sur la forme de l'objet s'il y a très peu de points ça correspond à une situation où il y a un contraste très faible de l'image l'information visuelle sur la taille de l'objet la position de l'objet est finalement très faible si on met énormément de points à ce moment là le sujet reçoit une information visuelle de haute qualité sur euh, cette, euh, la forme de cet objet et la taille de cet objet alors la tâche du sujet c'est de déterminer quelle est la taille de l'objet. Évidemment, la taille de l'objet, il la touche, il la sent avec les doigts, et puis en même temps, il la voit. Et comme on manipule tous les paramètres, et c'est là l'intérêt de cette situation de réalité virtuelle, on peut donner des indications différentes par la vision et par le toucher, et voir comment le système nerveux va essayer de se débrouiller avec des informations qui ne sont pas forcément compatibles, ou qui n'ont pas forcément le même degré de qualité sensorielle, de précision sensorielle. Alors, Comment combiner deux informations Que dit la théorie Eh bien, la théorie dit que si les indices sont conditionnellement indépendants, alors la densité de probabilité et de leur combinaison est le produit des deux densités. On peut représenter ça par une équation relativement simple. Ici, vous avez la largeur inférée, donc c'est en anglais, hein, width, la largeur inférée de l'objet, en fonction des indices de toucher et de vision. L'équation de Bayes nous permet d'inférer cette, d'inverser pardon, cette équation et donc d'écrire que c'est la probabilité d'observer un certain toucher une certaine vision étant donné la largeur de l'objet fois la probabilité de la largeur de l'objet divisée par la probabilité dans l'absolu d'un certain toucher et d'une certaine vision et en développant cette équation sous cette hypothèse d'indépendance conditionnelle on voit que c'est proportionnel à la probabilité d'avoir eu le toucher étant donné une certaine largeur fois la probabilité d'avoir eu une certaine entrée visuelle étant donné une certaine largeur, et fois la probabilité a priori de la largeur des objets. Donc, une équation simple, mais qui nous dit quelque chose de profond, qui nous dit qu'on s'attend à une règle du produit. Vous voyez, le système nerveux doit réaliser le produit de deux distributions. C'est toujours la même idée, c'est la même équation exactement que celle qui est nécessaire pour le, le mouvement dont je vous ai parlé il y a une seconde. Alors, voyons ce que ça donne, parce que là, vraiment, les détails sont intéressants. Imaginez que euh, vous avez donc ce continuum de taille possible ici, et le toucher, les indications haptiques, sont compatibles de façon prépondérante avec une certaine taille haptique et une certaine distribution de probabilité autour de cette taille la plus probable. Et puis vous avez des informations visuelles et elles sont compatibles avec une autre taille plus grande et avec une certaine distribution de probabilité autour. Que nous dit la théorie et bien La théorie nous dit que pour, lorsqu'on combine ces deux indices... On doit arriver à une distribution de probabilité a posteriori, qui est euh, combinée, donc, qui est le produit de ces deux gaussiennes, c'est-à-dire une nouvelle gaussienne, qui va être centrée sur un nouveau point, qui est forcément situé entre les deux, et qui va à une précision, qui va être une combinaison des précisions, des, des fiabilités, si vous voulez, des deux distributions, du toucher et de la vision. Et euh, les mathématiques sont extrêmement claires. Euh, si on considère que le sujet va rapporter le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire le sommet de cette distribution, le point correspondant au sommet, hein. si on considère que c'est ça qu'il va percevoir, eh bien, euh, la prédiction, c'est que la perception est une moyenne pondérée des valeurs suggérées par chacun des indices en isolation. Donc, cette perception ici, combinée, va être une moyenne pondérée de la perception liée au toucher de la perception liée à la vision, les pondérations étant liées à la fiabilité des indices, et la fiabilité, c'est l'inverse de la variance. Donc on va prendre l'inverse de la variance de ces distributions et on va utiliser ça comme une pondération sur les valeurs initiales et on va obtenir la valeur finale. Ça peut paraître compliqué, c'est en réalité c'est extrêmement simple. Faisons-le sur cet exemple. La variance est plus grande ici qu'ici. Donc l'inverse de la variance est plus élevé pour les indices visuels que pour les indices de toucher. Donc la fiabilité, on le voit bien, la distribution est plus resserrée pour l'indice visuel que pour l'indice de toucher et donc la perception va être biaisée en faveur des informations visuelles et plus éloignée des informations de toucher mais elle va quand même se situer entre les deux même les informations visuelles relativement fiables vont être un petit peu déplacées en fonction de l'entrée qu'on a reçue de la part du toucher voilà comment fonctionne cette intersection de contraintes et on peut dire une deuxième chose c'est que la fiabilité résultante va être la somme des fiabilités de départ Donc, les inverses des variances des euh, densités de probabilité s'additionnent pour nous donner l'inverse de la variance finale. Donc, on voit, j'espère que vous le voyez, que la fiabilité finale est plus élevée que chacune des fiabilités de départ. C'est normal, on a combiné deux informations. L'une n'était pas très fiable, l'autre était assez fiable. Le résultat final est plus fiable qu'aucune des deux. Voilà donc les prédictions mathématiques simples pour des gaussiennes euh, de euh, la théorie bayésienne. Et l'expérience de Ernst et Banks consiste à vérifier euh, expérimentalement si ces prédictions sont, sont vérifiées. Donc, euh, il place le sujet dans cette expérience de réalité virtuelle et euh, il commence d'abord par faire une expérience de pur toucher et une expérience de pure vision. Donc, un indice seul, l'autre n'étant pas présent. Ça leur permet de mesurer quelle est la fiabilité observer en particulier lorsqu'on change, je vous l'ai dit, la densité des points visuels, on peut faire varier la fiabilité euh, des informations visuelles qui sont données au sujet. Donc tout ça est mesuré en premier. Et puis ensuite, on fait l'expérience cruciale. On va présenter au sujet des informations combinées, vision plus toucher. Alors que se passe-t-il ici Eh bien, la taille perçue se déplace effectivement en direction de celle suggérée par la vision. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux cette expérience ici exactement comme dans la théorie précédente vous avez la valeur qui est indiquée par le toucher donc H pour aptique ici et les, les expérimentateurs se sont arrangés pour que le toucher suggère un objet de 50 mm d'épaisseur okay. vous avez la taille suggérée par la vision et là les expérimentateurs se sont arrangés pour que la vision suggère un objet de 60 mm okay. donc les deux informations sont incompatibles mais le sujet, lui, il croit qu'il est en train de toucher un seul et même objet, évidemment. Donc, on regarde comment il combine les deux. Alors, les courbes, ici, indiquent combien de fois le sujet a jugé que l'objet qu'il a touché était plus grand qu'un objet de référence. Et euh, ceci, en fonction donc, des paramètres qui sont variés, ici, vous voyez qu'on fait varier le, la quantité de bruit visuel. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque le bruit visuel est extrêmement faible, eh bien, c'est la courbe rouge, la, le... le le point maximal ici qui est perçu par le sujet euh, a, se situe légèrement à gauche de ce qui se passerait si on n'avait que les indices visuels seuls. Donc la perception visuelle a été biaisée par la présence d'informations haptiques, mais pas beaucoup. Voyez. Et alors plus on augmente le bruit visuel, plus on diminue la fiabilité des informations visuelles, plus la perception se déplace en fonction des informations fournies par le toucher. Tout ceci est complètement non conscient, hein, il ne s'agit pas d'une inférence au sens où le sujet réfléchirait et dira ah, « ce coup-ci, j'ai l'impression que ma vision n'est pas bonne, je vais plutôt choisir le toucher, etc. » Non, ce sont des courbes psychophysiques traditionnelles. Le sujet a l'impression de toucher des objets différents à chaque fois, il fait de son mieux, mais son système nerveux combine les deux informations. Vous voyez que la combinaison des informations est très systématique et conduit, en fonction de la baisse de la fiabilité de la vision, à déplacer progressivement la perception en fonction de l'information haptique qui, elle, reste stable, dont la fiabilité ne change pas. Ce déplacement peut être prédit assez précisément, ce sont les, les, les symboles ici au milieu, sur la base des mesures qui ont été faites dans la situation de perception unimodale. Donc on peut prédire la combinaison de deux modalités une fois qu'on a mesuré la fiabilité des informations unimodales. Et la prédiction se fait par l'intermédiaire de la règle de Bayes. Donc c'est une sorte de validation que cette règle prédit effectivement assez bien la perception des sujets. Alors, il y a un deuxième paramètre qui peut être mesuré ici, hein, qui, est, pardon, qui est la pente de ces courbes et la pente donne une information sur la fiabilité de la perception conjointe, visuelle et tactile donc on va mesurer alors on ne mesure pas les pentes on mesure ce qu'on appelle la just noticeable difference c'est à dire la, la différence perceptible pour passer de 50% de jugement, choix au hasard à 84% de jugement ici euh, on pourrait expliquer pourquoi 84, mais dis- disons pour l'instant que c'est arbitraire. Donc vous mesurez combi- de combien il faut déplacer la perception pour percevoir un certain niveau de performance, un changement dans le stimulus, et vous voyez que cette mesure de la fiabilité se déplace exactement comme il le faut. Je vais peut-être revenir à ces diagrammes-là d'abord. Ce que vous voyez, c'est que la pente est plus faible lorsque les informations visuelles sont plus bruitées. Donc plus les informations visuelles sont précises, plus vous avez une pente extrêmement raide, qui vous dit que le sujet a une perception très précise de la taille de l'objet. Eh bien, on peut quantifier ce phénomène et on arrive à ce diagramme qui nous dit que euh, on a vraiment une conformité du résultat avec la théorie bayésienne. Juste pour vous expliquer, donc ici vous avez cette quantité de différence juste perceptible, donc qui est exprimée en pourcentage de la taille de l'objet. Vous avez euh, la euh, différence qui avait été mesurée dans la condition de toucher seul, en noir ici, et puis pour les différentes valeurs du bruit visuel, vous avez les mesures visuelles seules, qui sont les symboles ouverts. Hein. Et donc plus le bruit visuel augmente, évidemment, plus euh, la différence perceptible augmente, donc plus la fiabilité baisse, si vous voulez, le bruit augmente. Eh bien, sur la base des mesures unimodales, donc de toucher et visuel, on peut faire une prédiction qui est en pointillé, ici, sur la combinaison vision plus toucher. Sur la base des équations bayésiennes que je vous disais tout à l'heure, les fiabilités euh, s'additionnent. Eh bien, euh, on observe à ce moment-là que euh, les mesures qui sont effectuées dans la condition cross-modale coïncident très exactement avec euh, la prédiction bayésienne. Donc, c'est assez facile à comprendre. Vous voyez qu'il y a une certaine ligne de précision, de fiabilité qui est imposée par le toucher seul, Et lorsque vous rajoutez des informations visuelles, vous descendez systématiquement en dessous de cette ligne. Mais vous descendez d'une fraction qui dépend de la quantité de bruit visuel. Si vous avez une information très bruitée sur le plan visuel, vous descendez très peu. Et évidemment, plus l'information visuelle est fiable, plus vous augmentez la fiabilité de la combinaison résultante. Donc le système nerveux fait feu de tout bois, si je puis dire, il reçoit des indices multiples, ces indices peuvent être fiables ou non fiables, il réalise exactement la bonne combinaison des variables qui lui permet d'avoir une sorte de fiabilité optimale du résultat, de, de la combinaison de ces indices. Alors je voudrais euh, aborder maintenant pour la dernière partie de ce cours un problème qui ne vous a peut-être pas sauté aux yeux, mais qui en réalité, euh, on va voir, est assez profond. Imaginez donc que notre système nerveux, selon cette théorie bayésienne, fasse des calculs extraordinairement raffinés avec des distributions de probabilités. À tout instant, sans que nous en ayons conscience, notre système nerveux calcule toute la distribution de probabilités de toutes les interprétations possibles du monde extérieur compatibles avec les entrées sensorielles que nous recevons. Ça a l'air de se passer comme ça. Maintenant, il y a un conflit avec euh, la conscience perceptive qui euh, ne nous, nous dit absolument pas que les entrées sont ambiguës. On n'a pas l'impression de voir un monde ambigu, un monde qui serait fait de distributions de probabilité. Nous avons l'impression de voir un monde bien particulier, avec des valeurs bien précises, des paramètres de couleur, de forme, etc. Donc, euh, comment réconcilier ces deux visions Eh bien, euh, une hypothèse est apparue dans la littérature qui serait que notre conscience échantillonne les distributions de probabilité. C'est-à-dire que nous prenons conscience non pas de toute la distribution, de toutes les ambiguïtés possibles, ce qui serait atroce, mais euh, nous percevons un échantillon. Et c'est peut-être nécessaire évidemment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Donc j'y reviendrai aussi la semaine prochaine lorsqu'on parlera de la décision. S'il s'agit d'agir, il vaut mieux ne pas être dans la situation de l'âne de Buridan hein, qui ne sait pas décider s'il doit aller boire ou manger et qui reste au milieu et qui meurt de soif et de faim. Euh, il vaut mieux euh, briser la symétrie et choisir un échantillon particuliers et aller d'abord manger et peut-être boire ensuite. Bon, euh, à travers cet exemple, on voit que euh, il peut être utile dans certaines conditions pour le système nerveux d'échantillonner la distribution et d'arriver à une seule solution plutôt que de continuer à véhiculer l'ensemble de la distribution de probabilité. Alors pourquoi est-ce que c'est pertinent pour la perception Eh bien, parce qu'il existe un certain nombre de situations bistables dans lesquelles, effectivement, au lieu de percevoir la distribution de probabilité, nous percevons à un instant donné une seule des solutions possibles. Alors je vous laisse regarder cette illusion classique et euh, je ne sais pas ce que vous percevez. J'imagine que, que pas mal de gens perçoivent un mouvement vertical. Est-ce que certains d'entre vous perçoivent le mouvement horizontal Je crois que oui. Si vous ne le percevez pas, vous pouvez cacher les deux points du bas de la main. À ce moment-là, c'est évident que le seul mouvement compatible est un mouvement horizontal et lorsque vous enlevez la main vous allez voir que vous conservez pendant un certain temps cette perception du mouvement horizontal. Donc il y a deux interprétations possibles de ce stimulus, un mouvement vertical ou un mouvement horizontal. Ça dépend un petit peu de l'angle avec lequel vous voyez le stimulus, parce qu'en fait ça dépend finement de la distance verticale ou horizontale, et de façon assez spectaculaire, il a été montré récemment que ça dépend de la force des connexions de votre corps caleux, parce qu'évidemment pour percevoir un mouvement horizontal, si vous fixez au milieu, les informations doivent traverser euh, le corps caleux pour euh, communiquer entre les deux hémisphères, et on peut montrer qu'il y a une corrélation avec l'anatomie du cerveau. Circulaire, alors circulaire, euh, je pense que c'est, c'est possible, c'est une interprétation possible, mais euh, assez rare, oui, effectivement. Alors, je vous donne un autre exemple. C'est un exemple d'ambiguïté. ABC, sans aucun doute, mais aussi 12, 13, 14. Alors, un troisième exemple qui est assez magnifique, mais difficile à voir. Euh, vous avez cette danseuse en silhouette, et vous la voyez tourner, je pense. Combien la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre Comme ça. Voilà. Et, est-ce que, et combien la voit tourner dans l'autre sens Comme ça. Voilà. Alors, si vous attendez longtemps, vous allez la voir se renverser. Euh, c'est pas. Elle ne, ne change pas aussi facilement euh, que l'autre illusion l'autre illusion change très spontanément, très rapidement celle-ci est très stable mais peut-être que vous allez voir de temps en temps j'ai entendu ça, ah, ça y est euh, parce que c'est vrai que c'est assez spectaculaire aussi d'un seul coup elle se met à changer de sens et puis vous avez d'autres interprétations plausibles parce que en fait, c'est, une, c'est vraiment un stimulus très ambigu donc avec un peu d'expérience si je puis dire, vous pouvez aussi la voir rebondir et tourner à gauche, à droite, comme ça Au passage, euh, vous voyez aussi la forme en trois dimensions. Hein. Euh, vous voyez la, la, l'extraordinaire sophistication, si je puis dire, des inférences qui sont faites par le système nerveux sur la base d'indices qui sont objectivement ici très très limités, puisqu'on voit juste le contour de l'objet en mouvement. Hein. Mais euh, donc cette reconstruction de la forme 3D à partir du mouvement est quand même un phénomène très spectaculaire que, que résout notre système nerveux. Mais je voudrais parler exclusivement aujourd'hui de l'ambiguïté. Donc voilà une situation où vous avez un stimulus sensoriel compatible avec au moins deux, sinon plus, interprétations dominantes, qui sont conçues pour être équiprobables. On pourrait se dire que le système nerveux nous laisse percevoir l'ambiguïté, et nous dirait, bah, ça c'est vraiment quelque chose d'ambigu, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça, 50-50. Pas du tout, à un instant donné, votre système nerveux dit, j'ai vu X, et je n'ai pas vu Y, et vous n'avez même pas conscience qu'il y a une interprétation alternative du stimulus. Et puis à un moment donné, vous allez changer de perception. Ça pourrait correspondre à un échantillonnage, donc vous voyez un échantillon de la distribution possible. Alors, euh, cette idée d'un échantillonnage existe dans la littérature depuis plusieurs années. Euh, Un article récent du groupe d'Alex Pouget, Moreno-Bott, Neil et Pouget, dans PNAS en 2011, montre que ça a l'air de se passer exactement comme ça. Euh, il euh, regarde une situation tout à fait particulière qui est un stimulus ambigu créé par la superposition de deux grilles voyez, qui sont en mouvement. On a une grille qui se déplace vers la gauche une grille qui se déplace vers la droite. Et euh, dans cette situation, il semble qu'il y ait deux interprétations possibles qui sont dominantes. Le sujet peut percevoir la grille bêta devant la grille alpha ou l'inverse. Donc, la, c'est la perception de la profondeur qui est en jeu. On a apparemment spontanément, dans cette situation, la perception qu'une des grilles est devant l'autre, mais laquelle est devant peut changer. Alors, Exactement comme dans l'illusion de mouvement que je vous ai présenté auparavant, en fonction du temps, la perception change. Le sujet dit « je perçois tantôt la grille qui se déplace vers la gauche devant, et tantôt c'est l'autre grille que je perçois devant, et ça alterne ». Il est très facile, et ça a été fait depuis de nombreuses années, notamment au départ par pim Levelt dans une situation de rivalité binoculaire, de mesurer la durée de chacune des perceptions. Et on demande simplement à un sujet d'appuyer sur des boutons pour dire « maintenant je perçois A, maintenant je perçois B », on peut éventuellement avoir une troisième catégorie qui est que si je n'appuie pas, c'est que je perçois quelque chose d'ambigu ou de pas bas clair, mais on s'aperçoit empiriquement que la période de perception est dominante. Le sujet perçoit soit A, soit B. Il y a très peu de ces moments de perception intermédiaire. Donc, euh, dans cette expérience, Alex à à Pouget et ses collaborateurs mesurent pendant une minute quelle est la fraction de temps que le sujet euh, a subi en, étant, en percevant A et qui est la fraction de temps où il percevait B. Hypothèse, si c'est un échantillonnage d'une distribution bayésienne, la fraction du temps pourrait correspondre à la probabilité que l'interprétation A ou l'interprétation B soit correcte, étant donné les indices sensoriels. Et ça, c'est, je trouve que c'est une avancée importante, parce que ça nous dit qu'il est possible de mesurer les distributions de probabilité dans le système nerveux simplement en mesurant combien de temps le sujet perçoit l'un ou l'autre des différents états possibles. Alors, comment ça va nous permettre de tester la théorie bayésienne Eh bien, euh, Pouget et collaborateur, euh, donc moreno Bot et collaborateur, plutôt pour rendre euh, révérence au premier auteur, eh bien, euh, modifie les paramètres qui vont eux-mêmes, en conséquence, affecter l'interprétation de laquelle les deux grilles sont devant. Alors, euh, dans deux expériences différentes il manipule différents paramètres ici dans cet exemple c'est la longueur d'onde vous voyez qu'il y a une grille qui est plus resserrée et l'autre qui est plus euh, écartée et puis c'est la vitesse des grilles et alors il montre dans les expériences précédentes que chacun de ces paramètres à lui tout seul modifie la probabilité que la grille soit perçue devant ou derrière le point clé c'est qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va faire varier ces deux paramètres simultanément parce que là la, pr- la théorie bayésienne fait une prédiction bien précise qui est que les euh, probabilités mesurées individuellement pour la longueur d'onde ou pour la vitesse vont se combiner par une règle multiplicative. Voilà. C'est la même règle qu'auparavant. Hein. Ne vous laissez pas effrayer, l'équation est légèrement différente, mais c'est vraiment la même règle qu'auparavant. Ça dit que la probabilité conjointe est proportionnelle au produit des probabilités biaisées par chacun des paramètres en isolation. Donc C'est vraiment la même équation qu'auparavant. Il y a juste un terme de normalisation ici qui a été introduit auparavant on disait simplement que c'était proportionnel à. donc ça veut dire que si on mesure comment le temps de perception de A ou de B est affecté par la longueur d'onde et dans une autre expérience on mesure comment il est affecté par la vitesse on devrait être capable de prédire comment la perception va être affectée par les deux en même temps et ça doit être selon une règle du produit et c'est exactement ça que testent Moreno-Bott et collaborateurs donc ils font varier la longueur d'onde ici, alors 0 correspond à une condition de référence. Ils ont choisi une certaine longueur d'onde et ensuite, ils font varier par rapport à cette référence. Et puis, euh, il y a également une variation ici de euh, l'autre paramètre. Je ne sais plus dans cette expérience exactement euh, quel est le paramètre qui est manipulé. Je pense que ça correspond ici à la, à la vitesse. Oui, c'est ça, c'est delta V. Donc, vous avez là aussi une vitesse de référence et puis deux autres niveaux de vitesse possibles, pour l'une des grilles. Hein. Alors, ils font les mesures au point 0,0 la courbe ici correspond à la variation exclusivement de la longueur d'onde les points ici correspondent à la variation exclusive de la vitesse et on peut mesurer donc comment cela affecte la fraction de la grille qui est perçue devant et ensuite vous voyez que sur cette base là on peut prédire les points en bleu qui correspondent à la règle du produit en multipliant ces probabilités avec l'équation que je vous ai montrée auparavant et les points rouges correspondent à ce qui est réellement observé lorsqu'on combine ces deux indices. Vous voyez que la perception du sujet correspond très étroitement à la règle du produit, qui est celle qui devrait être le cas si le cerveau obéit à une règle bayésienne. Ici, c'est dans le cas où les indices sont congruents, c'est-à-dire que aussi bien la longueur d'onde que la vitesse biaisent le sujet dans la même direction, donc on voit qu'il était à 50-50 ici, et qu'il se déplace en direction du haut. De plus en plus, il perçoit l'une des grilles comme étant systématiquement devant l'autre. Et ici, c'est le cas où les indices sont incongruents. Donc, 50 est au milieu, et vous voyez qu'on déplace parfois au-dessus, parfois en dessous de 50 Vous voyez que c'est exactement la même chose. On arrive à prédire comment le sujet, avec quelle fraction du temps, le sujet va va percevoir la combinaison des deux indices sur la base de la perception des indices isolés. Donc, tous les points bleus sont des prédictions. Alors, l'ajustement des courbes expérimentales est remarquable. C'est-à-dire que ici vous avez le lien entre la fraction qui est empiriquement observée de perception de A devant B ou B devant A, et ici, vous avez la fraction prédite. Donc, ce sont des ajustements qui sont quand même tout à fait formidables, étant donné qu'il n'y a aucun paramètre libre dans le modèle. Il y a eu uniquement des mesures qui conduisent à d'autres mesures. La conclusion, la fraction de dominance qui est rapportée par le sujet dans la perception bistable, se comporte comme une probabilité. Et donc, on va pouvoir mesurer des probabilités simplement en demandant au sujet pendant une minute qu'est-ce que vous avez perçu. C'est, c'est assez remarquable. Ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il y a un modèle qui est proposé sur ce qui peut se passer dans le système nerveux. Et c'est un modèle avec des attracteurs. L'idée classique, que le système nerveux euh, tombe dans des attracteurs. L'activité du système nerveux va correspondre à, euh, à l'une, l'un de plusieurs attracteurs possibles. Euh, donc, Voyons cette idée ici, extrêmement simple. Imaginez que vous ayez un système dans lequel il y a des unités qui codent pour l'objet A et d'autres qui codent pour l'objet B. Elles euh, s'inhibent mutuellement, elles s'auto-excitent. Ça crée une fonction d'énergie qui, en l'absence d'entrée particulière, aura cette forme parfaitement symétrique. Et l'idée essentielle, c'est l'entrée, les entrées sensorielles vont biaiser ce réseau en faveur de B ou en faveur de A. Donc vous voyez, ça correspond à cette pente ici qui est imposée, qui va euh, déplacer l'équilibre et faire que le puits de potentiel est plus profond pour A que pour B vous lirez cet article pour voir qu'il y a des équations bien précises qui sont proposées, qui correspondent à un modèle élémentaire, disons, de réseau de neurones en interaction, et lorsqu'on regarde la dynamique de ce système, en présence de bruit également sur ses entrées, eh bien la dynamique correspond à un phénomène d'intermittence, c'est-à-dire que le système passe beaucoup de temps dans l'état A, il passe de temps en temps dans l'état B, il y a très peu de zones intermédiaires de transition, donc il faut bien comprendre que c'est un système physique continu, mais qui a tendance à présenter des états discrets. C'est ça qu'on veut dire. Lorsqu'on dit que le système nerveux a des états discrets, on ne veut pas dire que ce n'est pas un système physique continu, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il passe beaucoup de son temps dans des états euh, discrets. Et donc là, il passe beaucoup de temps dans l'état A, un peu moins de temps dans l'état B, et il présente ce phénomène d'intermittence, de passer tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. La fraction du temps passé dans A ou dans B dans l'attracteur, la version particulière de cet attracteur qui est proposée par Pouget et collaborateurs, obéit strictement à la règle du produit bayésien. C'est le cas parce que l'entrée est la somme des entrées I1 et I2 provenant des indices par exemple de longueur d'onde et de vitesse. Donc il montre que lorsque on applique cette règle de la somme, à ce moment-là, on obtient une règle de produit sur le temps passé euh, dans chacun des états. On peut l'expliquer. Hein, euh, en fait, la fraction de dominance de A est une fonction sigmoïdale des entrées qui sont imposées soit en faveur soit en défaveur de A et donc pour la partie droite de la courbe ça correspond assez bien à une exponentielle exponentielle de I sur sigma 2 et donc si l'entrée I est la somme De deux indices sensoriels, alors cette exponentielle va introduire une multiplication et on va observer exactement la règle de multiplication qui est demandée, exigée, je dirais, par la théorie bayésienne. Donc voilà un système extrêmement simple, physique, qui euh, reproduit assez bien la perception des sujets, y compris cette règle multiplicative. Et euh, on peut l'implémenter sous forme d'un réseau de neurones formels hein, c'est fait dans l'article. il y a un article antérieur de Wong et Wang qui détaille assez finement comment un réseau de neurones très réaliste avec, vous savez, des décharges neuronales, des euh, synapses avec des, des caractéristiques temporelles assez différentes suivant les types de récepteurs qui sont présents, eh bien, peut être réduit à un réseau minimal avec des équations très simples de ce type-là. Donc, ce n'est pas forcément parce que c'est un modèle mathématique simplifié qui ne peut pas correspondre assez étroitement finalement à la réalité neuronale. Et euh, la simulation de ce réseau conduit à des propriétés euh, nouvelles qui, sans doute, résultent euh, mathématiquement des des équations, mais qui, ici, sont présentées sous forme de simulation. Une de ces propriétés, c'est la forme de la durée des différents états. Lorsqu'on est dans l'état A, combien de temps va durer cette perception Vous voyez ici cette distribution de la durée de l'état A. Et vous voyez que cette forme de la distribution des durées est tout à fait particulière. Elle est autosimilaire, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la moyenne particulière, et elle a cette forme de fonction gamma avec un pic, mais quelque chose de non symétrique, avec une longue queue vers la droite. Et bien, Cette forme particulière correspond très étroitement à celle qui est observée expérimentalement. Si vous mesurez combien de temps vous passez à percevoir le mouvement horizontal ou le mouvement vertical dans l'illusion de tout à l'heure, vous verrez que euh, la forme De cette distribution de durée correspond assez étroitement aux prédictions de ce modèle d'attracteur. Et alors, la deuxième prédiction qui est intéressante, c'est qu'il y a un lien en fonction des paramètres entre la durée moyenne de perception d'un état A et la fraction de dominance de cet état. Donc, plus l'état est dominant, plus sa durée évidemment augmente, et sa durée augmente donc en lien avec sa probabilité, mais la fonction qui relie les deux n'est pas triviale c'est une fonction bien particulière qui résulte de ces équations et lorsque Moreno-Bot et collaborateurs ont mesuré, et ce sont les points bleus ici, la valeur réelle de cette fonction dans les données observées chez les sujets, ils trouvent effectivement une fonction extrêmement similaire. Donc le modèle rend assez bien compte non seulement de l'existence d'une intermittence mais du fait que cette intermittence respecte les règles bayésiennes et de la durée même des différents états de cette intermittence. Alors, on peut se demander euh, jusqu'où va cette notion d'un échantillonnage. Euh, et euh, je voudrais mentionner ici, pour terminer, les travaux de Ed Vull, euh, qui a réalisé un travail tout à fait intéressant pour sa thèse avec Nancy Canwisher à MIT, euh, qui montre qu'effectivement, euh, de nombreuses situations qu'on ne pensait pas au départ et hein, qui n'apparaissaient pas de façon évidente comme euh, pouvant retomber dans ce cadre bayésien, correspondent en fait à l'échantillonnage d'une distribution bayésienne. Et ça conduit à des expériences nouvelles et assez intéressantes. Ce sont des publications très récentes, donc celle-ci dans, en 2009 dans le Journal of Experimental Psychology, où il nous dit que l'attention se comporte comme une forme d'inférence bayésienne. La sélection est probabiliste, donc la sélection attentionnelle est probabiliste, est bayésienne, mais les réponses du sujet correspondent à des échantillons tout ou rien. Voilà le titre de cet article. Alors donc selon euh, Vuhl tous les calculs perceptifs et même intentionnels sont probabilistes. Ils correspondent à des euh, calculs sur des distributions. Mais au moment de répondre, le cerveau échantillonne la distribution de probabilité résultante. Et Il discute un petit peu pourquoi le cerveau ferait un tel échantillonnage, il y a plusieurs interprétations possibles. L'une d'entre elles, c'est que ça simplifie en réalité le calcul. Le, le calcul avec les distributions devient extrêmement complexe à mesure qu'on a des réseaux bayésiens hiérarchiques et ça peut être beaucoup plus simple de réaliser un travail d'échantillonnage de la distribution. C'est une manière de réaliser le calcul. Alors, Dans sa thèse, euh, Vuhl montre en particulier que très souvent, on arrive à d'excellents résultats sur la base de quelques échantillons. Il n'y a pas besoin d'échantillonner la distribution très longtemps. Quelques échantillons suffisent pour avoir des réponses quasi optimales et en particulier, si ça prend du temps d'échantillonner, parfois un seul échantillon peut optimiser le renforcement par unité de temps. S'il s'agit de répondre vite pour obtenir plus de renforcement par unité de temps, il peut être utile d'échantillonner et de ne se servir que d'un seul échantillon, de prendre sa décision sur un seul échantillon. Alors, il applique ce cadre général d'échantillonnage à une tâche un petit peu différente des précédentes qui consiste à combiner des indices sur l'identité des lettres avec des indices attentionnels. Euh, que ce soit des indices attentionnels dans le temps d'ailleurs ou dans l'espace on va se concentrer sur cette situation de temps ici la tâche est extrêmement simple vous avez une série de lettres qui apparaissent sur l'écran l'une après l'autre au centre de l'écran et à un moment donné il y a un cercle qui apparaît et votre tâche consiste à dire quelle était la lettre qui est dans le cercle on ne peut pas penser à une tâche beaucoup plus simple que celle-là hein. et on a du mal à voir d'ailleurs au départ quel va être le rôle de la théorie bayésienne là-dedans On va voir que ça apparaît tout de suite parce que euh, Edvul nous dit qu'il faut penser à cette tâche de la manière suivante. Dans l'espace ou dans le temps, quelle que soit la dimension qu'on a choisie pour cette expérience, ici c'est le temps, vous avez les lettres qui s'affichent successivement, les euh, indices sensoriels que nous recevons doivent être vus comme des indices compatibles avec la présence d'une lettre à un instant donné dans le temps. Donc les indices que je reçois qui me suggère qu'il y a une lettre V me conduisent à une certaine distribution de plausibilité que ce soit bien la lettre V qui a été présentée à un instant donné. Oui. Et puis, même chose pour les lettres suivantes. Et l'attention, l'indice attentionnel qui me dit sélectionnez cette lettre maintenant, rapportez cette lettre-là, se comporte exactement de la même manière. D'après Vull, on n'a pas d'information précise, digitale pour dire c'est cette lettre-là et aucune autre. On a une distribution de probabilité que ce soit cet instant-là du temps qui soit privilégié. Et alors on doit combiner les deux informations. On arrive donc avec la règle du produit à ce genre de distribution qui nous disent qu'il y a une lettre qui est plus probable que les autres peut-être, mais qu'il euh, y a finalement une distribution de probabilité sur les lettres possibles en réponse à cette tâche. Alors Vul nous dit que ben, euh, les réponses du sujet doivent correspondre à un échantillon de cette distribution a posteriori. Comment le vérifier Si on fait cette tâche... On obtient effectivement des réponses du sujet à chaque essai. Je reviens à la présentation de la tâche. À chaque essai, le sujet va nous dire la lettre était C. Peut-être à d'autres essais, il va nous dire la lettre était T. Il va choisir la lettre d'à côté. Il va faire un certain nombre d'erreurs. On va pouvoir regarder la distribution de ces erreurs autour du point euh, approprié. Mais est-ce que ça suffit pour démontrer le modèle d'échantillonnage Ça ne suffit pas parce euh, qu'il y a un problème d'ambiguïté. On sait que les sujets font des erreurs, mais les, les erreurs que font les sujets ne suffisent pas à nous dire qu'en interne, il y a une distribution de probabilité. Euh, euh, l'ambiguïté classique ici est illustrée par ce schéma un petit peu compliqué, mais en bas, vous avez le rapport des sujets. Vous imaginez que 90% du temps, ils rapportent la lettre appropriée, euh, 5% du temps, ils rapportent la lettre moins 1, 2% du temps, la lettre moins 2, donc ça crée une distribution comme ça. Ce sont les données qu'on peut observer. En fait, il y a beaucoup de modèles qui sont compatibles avec cette observation et en particulier, il est possible que toute la variance vienne de la variabilité inter-essai ou il est possible que toute la variance vienne de la variabilité intra-essai. Le modèle que Edward Vull voudrait nous suggérer, c'est celui-ci. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'un essai donné, notre système nerveux comprend une distribution de probabilités et nous l'échantillonnons. Mais le modèle qu'il faut exclure, c'est celui-ci. C'est tout simplement que d'un essai à l'autre, on est moins attentif, on est plus attentif, on rate la lettre, on prend celle d'avant, et ça crée une variance observée si on a un seul échantillon qui pourrait tout à fait ressembler à la prédiction du modèle bayésien. Donc la difficulté qui est très classique en psychologie, c'est d'arriver à choisir entre un modèle où la variance des réponses du sujet vient d'un essai lui-même, de chacun des essais, vient intéresser ou vient d'une combinaison des deux, qui est toujours possible Est-ce qu'on peut dire d'où vient la variabilité dans les réponses du sujet C'est là qu'il y a un certain euh, génie dans euh, Vull qui nous dit bah, il y a une manière très simple de poser cette question. Il suffit de demander plusieurs réponses à un essai donné. Et c'est ça la nouveauté qu'introduit Vull ici. Donc, il ne va pas se contenter de dire « Dites-moi la lettre qui était dans le cercle. » Il va dire « Donnez-moi une première réponse. Quelle est la lettre que vous pensez qui est dans le cercle ?» Donnez-moi une deuxième réponse, s'il vous plaît. Si ce n'est pas celle-là, laquelle c'est Et donnez-moi une troisième. Et on va regarder comment ces lettres se distribuent. Et cette distribution va nous permettre de voir qu'en fait, le sujet a dans la tête une distribution de probabilité. Alors, je vous montre comment ça marche. Voici, donc le point zéro correspondrait à la bonne réponse. Et voici la première réponse du sujet. Très souvent, c'est la bonne lettre. Vous voyez que souvent, c'est la lettre d'avant, ou celle encore avant, ou celle après. Voici la deuxième réponse du sujet. Et là encore, le sujet nous donne une lettre, on peut la placer et dire est-ce que c'était la lettre effectivement appropriée, est-ce que c'était la lettre moins 1, la lettre moins 2 J'ai oublié de vous dire que toutes ces lettres étaient différentes, ce qui fait qu'on peut, sans ambiguïté, attribuer la réponse du sujet à une certaine position dans le temps. Eh bien, vous voyez que même la deuxième réponse du sujet n'est pas du tout au hasard. Donc, première observation, il n'a pas une seule réponse en tête, il a une distribution, mais il est capable d'échantillonner cette distribution. Même la troisième réponse n'est pas au hasard. Alors, À gauche, ce sont en quelque sorte les distributions brutes. Évidemment, il faut tenir compte du fait que si le sujet a répondu la lettre 0 à l'essai 1, il ne va pas la donner comme deuxième estimation. Donc, il faut corriger euh, ces probabilités. Ici, c'est juste les fréquences observées. Ici, on a corrigé, on, on monte la fréquence observée par rapport à la fréquence aléatoire une fois tenu compte des réponses passées du sujet. Et vous voyez que cette fois-ci, cette fréquence observée des réponses a exactement la même forme pour la première réponse, pour la deuxième réponse et pour la troisième réponse. Donc, toute la variance des réponses du sujet se retrouve lorsqu'il donne un deuxième échantillon, se retrouve lorsqu'il donne un troisième échantillon. Toute la variance vient intra-essai. Même à un essai donné, nous avons une incertitude et nous savons échantillonner des réponses possibles à l'intérieur de cette incertitude. On le voit d'une autre manière ici qui est peut-être plus facile à comprendre. Ici, vous voyez la manière dont les réponses 2 du sujet se distribuent en fonction des réponses 1. Donc euh, Regardons par exemple la courbe verte. C'est le cas où la réponse 1 était pile au bon endroit, donc 0, ça veut dire que c'était la bonne réponse, elle est bien placée dans le temps. Et la courbe verte représente maintenant la distribution de la deuxième réponse. Où est-ce que se trouve la deuxième réponse du sujet donc évidemment, il n'y a pas de point pour zéro puisque cette lettre-là a été éliminée, elle a été répondue en premier. Vous voyez que le reste de la courbe retrace presque exactement la courbe en gris qui était la distribution de la première réponse du sujet. Et ici, vous avez toutes les autres courbes lorsque la réponse du sujet, par exemple, était moins 2. Prenons la courbe en rouge. Donc la, réponse du sujet, la première réponse du sujet était tout à fait fausse, elle était deux lettres trop tôt. Okay. On pourrait penser que c'est un essai où le sujet n'a vraiment pas fait attention, il a fait attention trop tôt. Pas du tout, la deuxième réponse du sujet va être centrée pile au bon endroit, c'est la courbe rouge ici. Vous voyez que La deuxième réponse du sujet va être bien meilleure que la première. Donc on voit ici que le sujet est effectivement en train d'échantillonner une distribution qui est tout à fait stable. À chaque essai, il a une distribution. Il se peut qu'il se trompe dans son meilleur résultat possible, son meilleur résultat se comporte comme un échantillon, mais le deuxième échantillon, à ce moment-là, va être meilleur. On voit une conséquence de ce résultat, c'est qu'on aurait intérêt à se poser plusieurs fois la question et à ce moment-là, on aurait une amélioration de la réponse hein, par rapport à la situation initiale. Ici, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire de moyenner à travers les lettres On ne voit pas très bien, mais au moins dans le temps, on voit qu'on a une information assez précise. Donc le sujet échantillonne et toute la variance vient d'une variance intra-essai. Voilà les conclusions qu'on peut tirer de cette expérience. Alors, il fait exactement la même expérience une deuxième fois avec les conditions spatiales de sélection. Donc Cette fois-ci, il y a une flèche qui indique quelle est la lettre qu'il faut sélectionner. Il y a exactement le même genre de combinaison de contraintes. hein. Toutes ces lettres sont des réponses possibles. L'indice va nous permettre de sélectionner l'une de ces lettres. Le sujet a des réponses probabilistes avec exactement les mêmes caractéristiques que dans le temps tout à l'heure. Donc, euh, je crois que je vais simplement répéter ce que je viens de dire. hein. Euh, Toute la variabilité vient d'un tra-essai. Les réponses se comportent comme des échantillons. L'attention sélective opère d'une façon non consciente, continue et bayésienne. Ça, c'est un point important. L'attention sélective se combine avec les autres contraintes issues euh, de, du monde extérieur et euh, cette combinaison a l'air de se produire d'une façon bayésienne. Bon, je dois dire que ce point-là n'est pas testé par vue. Là. Il y aurait tout un travail très intéressant à faire qui consisterait à faire un petit peu comme dans l'expérience d'Alex Pouget, à faire bouger les indices attentionnels, la fiabilité des indices attentionnels et à voir que les distributions des réponses se comportent d'une manière bayésienne. Ça n'a pas encore été fait. Comme le temps passe, je voudrais juste terminer en vous montrant un exemple un petit peu paradoxal de cette situation de combinaison de contraintes. Si être vu la raison, et on doit en interne avoir cette capacité de prendre plusieurs échantillons d'une distribution. Et donc, même à l'intérieur de nous-mêmes, on doit avoir cette capacité de moyenner, en quelque sorte, nos réponses pour arriver à une meilleure réponse que celle de départ. Euh, alors, cette notion que le Moyen-Âge améliore les réponses, c'est ce qu'on appelle la sagesse des foules. C'est quelque chose d'assez ancien. Galton avait déjà montré ça en 1907. Il présentait dans une foire un bœuf et il demandait aux gens « Quel est le poids du bœuf ?» Alors, les gens donnent différentes réponses. Et ce qu'il avait montré, c'est que si on prend la moyenne des réponses des sujets, on est beaucoup plus proche de la réalité que si on prend chacune des réponses individuelles. Donc, la moyenne, l'erreur sur la moyenne des réponses est plus faible que la moyenne des erreurs de chaque personne. C'est intéressant. Ça veut dire que, euh, dans une certaine mesure, euh, effectivement, il y a une sagesse des foules. Euh, pour vous distraire un petit peu, je, je vous montre une situation plus familière dans laquelle, vous savez, qu'on demande l'avis du public et souvent, c'est intéressant, on juge ça intéressant de demander l'avis du public. Et bien, on a raison, d'après Galton, parce que le public va donner une réponse moyenne qui est souvent bonne. Bon, là, la question, c'est qu'est-ce qui gravite autour de la Terre La Lune, Mars, le Soleil ou Vénus Alors, j'espère qu'au Collège de France, la réponse moyenne va être la bonne, peut-être même individuelle. Euh, bon, donc, ça a du sens de demander l'avis au public. Mais est-ce que ça a du sens de se demander à soi-même son avis plusieurs fois C'est là qu'intervient l'expérience vul. Edvul dit « Qu'est-ce qui se passerait si un sujet se demandait à lui-même quelle est la bonne réponse plusieurs fois ?» Donc la, la, l'expérience est extrêmement simple. On demande à 400 sujets hein, des questions simples du genre « Quel est le pourcentage euh, des aéroports mondiaux qui se trouvent aux États-Unis » Questions qui ne sont pas évidentes pour lesquelles on peut réfléchir. On a des indices et on combine ces indices pour trouver la bonne réponse. Et alors la nouveauté, c'est que la moitié des, su- des les sujets donnent plusieurs réponses. En fait, il y a une moitié des sujets qui donnent une première réponse et tout de suite une seconde. Et puis, il y a d'autres sujets où on pose la question une première fois, on les recontacte trois semaines plus tard et on leur redemande une nouvelle réponse. Et donc, c'est intéressant, de demander à la même personne deux réponses à la même question. On pourrait penser que c'est un peu absurde et que la deuxième réponse sera pareille que la première. Et pas du tout. Le fait de se poser deux fois la même question améliore le résultat, ce qui correspond à un échantillonnage d'une distribution. Donc, vous voyez Donc Ici, les résultats, c'est l'erreur moyenne, carrée, de l'erreur, moyen, eh bien, là, ce sont les sujets qui ont fait la réponse immédiate, première réponse, deuxième réponse, et la moyenne, et ici, les sujets qui ont fait une réponse au bout de trois semaines. Et que L'erreur a une certaine valeur pour la première réponse. Bon, de façon non surprenante, la deuxième réponse est moins bonne que la première, donc l'erreur augmente, mais de façon tout à fait étonnante, l'erreur sur la moyenne des deux réponses est plus faible que l'erreur sur la première réponse. Donc le fait de se poser deux fois la question et de prendre la moyenne fait diminuer l'erreur. Et alors c'est particulièrement vrai lorsqu'il y a trois semaines de délai. Quand il y a trois semaines de délai, on se pose deux fois la même question. Euh, ça correspond aussi à la sagesse populaire qui est de dormir sur un problème, hein, de se reposer la question le lendemain matin. Eh bien, vous faites la moyenne de vos deux réponses et vous obtenez quelque chose qui est beaucoup plus près de la réalité. Alors on peut même quantifier ce phénomène et euh, donc, on peut, on peut regarder comment ça se compare avec la courbe des réponses dans une situation à la Julien Perse où vous, posez la vie, vous demandez l'avis du public. Donc, la courbe en bleu, c'est si vous demandez à une personne et si vous demandez à deux personnes différentes et à trois personnes différentes et à quatre personnes différentes, comment l'erreur s'améliore. Elle s'améliore effectivement, ça c'est le phénomène de Galton, c'est la sagesse des foules. Mais maintenant, vous pouvez regarder ce qui s'est passé avec un sujet à qui on a demandé deux fois la question, euh, qui en a posé deux fois la question soit immédiat, c'est en rouge soit différé, euh, au bout de trois semaines c'est en vert, et vous voyez que se poser deux fois la même question, ça nous place sur cette courbe à peu près comme si on demandait à une personne, virgule quatre bon. donc euh, c'est pas tout à fait comme si on demandait à deux personnes différentes, mais euh, c'est pas mal de se poser à soi-même la même question une deuxième fois donc, euh, je le présente de façon un petit peu amusante, mais c'est quand même un résultat extrêmement profond. Ça veut dire que notre système nerveux a beaucoup plus d'informations probabilistes que nous n'en avons conscience. Hein nous avons conscience d'un échantillon, mais nous pouvons prendre un deuxième échantillon, et ce deuxième échantillon a des propriétés statistiques qui ne sont pas les mêmes que le premier, et tous ces échantillons traduisent une distribution statistique. Donc, je termine là-dessus. Je crois que vous avez compris le message général. Les valeurs que nous percevons, qu'il s'agisse de la perception visuelle ou de ce type d'inférence un petit peu plus complexe en réponse à une tâche donnée, une réponse à une question, eh bien, ces réponses se comportent comme des échantillons de la distribution a priori, étant donné les indices dont nous disposons. Et ces distributions, eh bien, euh, cette distribution a posteriori, elle combine, selon les règles de l'inférence bayésienne, à la fois les a priori issus de notre connaissance préalable et les différentes indications ou sensations que nous recevons à un instant donné. Et les règles de cette combinaison sont celles, au moins en première approximation, de la théorie bayésienne. Merci de votre attention. Bien, écoutez, il est tard. On va peut-être garder les questions pour une autre fois. Gardez vos questions et on, on, on les abordera. J'essaierai de garder un petit peu plus de temps une prochaine fois. Dans 12 minutes, maintenant, nous aurons l'exposé de Francesca Simione qui nous parlera de ses résultats tout à fait remarquables sur les compétences des très jeunes enfants, des nouveau-nés. Euh, elle est venue spécialement de Padoue pour cette conférence, donc je vous invite vigoureusement à rester. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.